0: Senyores i senyors, nens i nenes, des dels estudis d'On la Torre comença, no som ningú. I avui parlarem sobre com fer un programa sense fer un programa, és a dir, tirar-vos les crítiques dels Oscars que van fer a YouTube. I durant aquest batibull de Damagoja i Desordre m'acompanyen en viu i en directe l'experta en vestuari de Gala, Paula Espelt.
1: Bones...
0: Amb tots vostès, el nominat a millor banda sonora, Pau Melero. Eh, petons de gala.
2: I el nostre don Òscar personal Adrià Jurado. Uh!
0: Benvinguts al segon episodi especial de les remissions de No Som Ningú, el teu programa de cinema de confiança. Agrair, com sempre, a una a la Torre per l'Espai i avui a la Paula per muntar aquest programa. Lleids, sơ recordeu que fem spoilers i que no ens càrrec de danys i perjudicis, a més cal remarcar que les opinions són personals de cadascú i que, bueno, procedim ja a que no hi ha ni resum ni rep per seguirma veure la primera crítica.
1: No som ningú al teu programa de cinema de confiança, produït, realitzat i locutat per la generació més preparada de la història.
2: I començarem escoltant l'Adrià, que ens explicarà la seva opinió sobre la pel·lícula Sense novetat a l'oest, una pel·lícula alemana dirigida per Edward Berger, no, Edvard Bergas, eh, tot i que hi ha bastants bergassos a la pel·lícula perquè és bèl·lica, a què ens explica l'Adrià sobre això. Té 9 nominacions als Oscars, ha guanyat 7 BAFTA, que una mica és BAFTA de fer pel·lícules de guerra, si us plau, la vida és meravellosa, eh, 14 nominacions tenies BAFTA, així que va guanyar la meitat, no està malament, està nominada a Globus d'Or crec que també millor pel·lícula, i doncs si la volguéssiu veure està a Netflix, el que passa és que arribeu una mica tard, així que a veure què ens explica l'Adrià, sobre aquesta pel·lícula.
0: De res de nou a l'oest, de la pel·lícula dirigida per Edward Berger, Eduard Oveller, i nominada ni més ni menys que a millor guió adaptat, millor banda sonora i millor so, a millor disseny de maquillatge i perruqueria, disseny de producció, efectes visuals i fotografia, millor pel·lícula... I millor, pel·lícula internacional. I per què és important aquests dos? Perquè normalment només nominen a un d'aquests dos, no als dos. És una cosa que només havia passat en Paràsits o Roma. És perquè Hollywood està més modern últimament? Bueno, és perquè ho fan veure, perquè al final està nominant a una pel·lícula alemanya, que tampoc és que et diguis, buah, el superprivilegi. Vale? Saps què vull dir, no? Sempre els amics de, de Hollywood, bé, la resta... Bé, bueno, seguim? Vale, molt bé, pa, sense més dilació, passem a la primera secció. Doncs ve el resum del film avui, mm, Rapidet, masquetet, ràpid. Eh, una colla d'amics estan allà a l'institut i decideixen unir-se a l'exèrcit. Per què? Bueno, perquè no són massa espavillants, la veritat. Un cop a l'exèrcit, estan allà, no sé què, no sé quantos, fan tota la instrucció, molt guai, hi ha un discurs de nacions supernacionalistes, superguai. Ah, toma, sí, vinga, per a l'Alemanya, vés, 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 que fitze comença la batalla. Quan Comença la batalla, s'adona que això, putíssima merda que jo és sang i fetge tot el dia, és literalment na'nfang i que ja jo una, una arma i eso solo i ora on em puguis, i segurament moriràs. Total, de què va? D'aquí aguanten com uns cabrons tota la guerra, i quan arriba l'últim dia de guerra, el seu general és imbècil, absolutament, i decideix que per què no, per què no suïcidar una mica més els seus soldats, per què? perquè ell té l'ego massa gran com per rendir-se els francesos. Jo entenc que el disfrança, però no entenc que em matis els teus primers soldats. Rata, rat, rat mental. Que és, va ser aquell general que, per sort, no és l'actor de veritat, perquè l'actor suposo que no és un... Seguint amb aquest tema, he dit molts insults molt ràpid, arriba un moment en què, després de tot això, perren. Perden la batalla, com era d'esperar, moren absolutament tots i s'acaba la pe·li amb la mort de tots. I què queda de resum? La guerra és la puta guerra, que asco, en fi. La pel·li és, és dura, és difícil, és molt, molt xunga i comprensible, comprensible per la peli, o sigui, el que et ve dir és, joder, la puta guerra. O sigui, que va molt bé per entendre eh, el que està passant, per exemple, el que no pot passar avui dia, que és que hi hagi més guerra a Europa o al món. En resum, sobretot amb el tema d'Ucraïna. No pot passar això. O si sigui, que si escolteu algun discurs, algun... Som normal. Aquest sí, sí que, en faltada directa d'algun dirigent de la Unió Europea, algun senyor Borrell, alguna persona així, que diu és es que s'haurien d'enviar soldats a que no li feu cas perquè sap qui anirà. Tu, desgraciat que m'estàs mirant, tu aniràs. I jo també, segurament, i no ho vull anar-hi. Sí, com sigui, retornem al tema, perquè ve a ser una miqueta això, és no aneu a la guerra, no sigueu tontos, com el que ha sortit els personatges d'aquí, que, per cert, fan una actuació bestial, brutal, són actors bastant novells, són actors alemanys, perquè, si no ho he comentat ja, la pel·lícula és Alemanya, que fan una actuació bestial, o sigui, de veritat, per ser actors novells he flipat amb aquesta gent, o sigui, es mengen clarament. Si no fos per ells, aquesta pel·li no valdria res, perquè si fos per guió... Uf, que sí, que està basada en un llibre, que ja ho sé, està basada en un llibre, i sempre les adaptacions dels llibres són complicades perquè els llibres són molt llargs, hi ha moltes històries, hi moltes coses, les vols explicar totes i no pots explicar-ho tot. Bé, doncs aquest era un d'aquests casos que no pots explicar-ho tot i que potser, reduint la pe·li. a una hora menys, també funcionava el missatge i la gent se l'hagués tragat més ràpidament, més calmada... I no hagués patit tant com jo he patit per veure-la. Perquè sí, siguem sincers, la pel·li costa de veure. És maca, sí. Flipes amb les adoptacions, sí. Bé, és, maca. és maca visualment, perquè això en parlarem ara. És dura, t'ensenya moltes coses. Veus coses sobre el bàndol alemany que normalment no veus perquè sempre es parla dels vencedors, en aquest cas els anglesos i els francesos que van guanyar la Primera Guerra Mundial. Però coi! feia falta tanta de rato, allà venga, i ara que quan es morirà? De veritat, no m'atrapava, o sigui, la trama era la guerra, no, no, no hi havia una trama de, 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 era senzillament estic sobrevivint a la puta guerra, i ara hi haurà un altre atac, i ara farem una altra cosa, i ara ens dispararan, i ara, bueno, doncs mira, jo ara m'aniré a caçar una, un, un, un plat, una cosa, li aniré a robar algun francès, el, un, un ànec, alguna coseta per sopar. Bé, bueno, doncs pues sí, doncs pues està divertit perquè veus les realitats, veus molta realitat, molt, molt, molt el, que es, el que és, o el que seria, o el que s'entén que és una guerra, perquè no hi he estat, no puc parlar en primera persona, i no vull estar-hi, si no ho he deixat clar ja. I està molt bé per això, però joder, nen, joder. Però bé, bueno, independentment d'això, visualment és una passada, una passada, però, però de cap a peus, o sigui, és meravellosa aquesta pel·lícula. O sí, sigui, flipes amb cada fotograma, les, les edicions artístiques, les edicions de producció... És que normal que estigui nominada, normal, perquè hi ha un treball aquí darrere que és una barbaritat. Perquè és una barbaritat, i segurament guanyaran Oscars d'aquests, de, 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 dels que està nominat a disseny de, de producció, efectes visuals... Segurament guanyin Oscars d'aquests, perquè és una brutalitat. I dir d'això, resumidament, és això la pel·lícula. La pel·lícula és, bestialment, visualment és una bèstia és una passada visualment les actuacions et deixen boca vedat en tot moment el, el sentiment d'aquests personatges que com pateixen però se fa llarg, se'n fa llarg i avorrit i aquest
1: i fins aquí la crítica de Sense novetat a l'oest. Ara passem a la següent pel·lícula. Es tracta ànimes en pena, Dini Sharing, que de la que ens parlarà el Pau. És una pel·lícula del Regne Unit, dirigida per Martin McDonough, eh, director també de Tres Anuncis a les afores. Té no nominacions als Premis Òscars, incl incloses millor pel·lícula, millor direcció i millor guió original dels BAFTA se'n van portar 4 de les 10 nominacions que tenia i dels 8 globus d'Or se'n van portar 3 a més, també hem de recalcar que va guanyar a al Festival de Venècia el millor actor, Corrin Farrell i el millor guió
3: Van xis en la traducció en castellà aquesta pel·lícula resumíssim, titular que desespanelçador, però molt guai. M'explico. Eh, jo coneixia el director per eh, tres denunciacions a de les afueres, on a mi em va fer riure en coses que no està políticament correcta riure. I només per això, mi director ja em va flipar. La veritat, eh, en aquella pel·lícula aconseguia ajuntar trama, comèdia, eh, suspens, i en aquest cas fa exactament el mateix. Amb aquesta pel·lícula he rigut, he plorat, emocionos, i al final aconseguis que d'una trama tan senzilla com un amic que es causa de mal, perquè perquè és avorrit, perquè ho fan totes coses la vida, et fan patir moltíssim amb el personatge de Colin Farrell i notar-ho tota la seva vida es desmunta per aquesta raó. Em, jo pensava que anava de tirar el problema era de la guerra civil irlandesa, la gran frase era no era més fàcil quan matàvem britànics, bastant interessant, jo pensava que anava de tirar directament d'això, de vendre com dos amics a separar per la guerra civil. Però no, el director no tira això, el director tira una cosa molt més profunda, el fet de dir doncs mira, aquest es viu a una illa totalment apartada, la seva vida és treballar una mica pel matí i per la tarda me'n baixa al bar i si a mi em a dir que qui baixa al bar se'm desmonta la meitat de la meva vida. He de dir que actors i els actius estan superbé, quan li fan l'estim creïble, l'actor que el fan el segon llit també està superbé. He de comentar també que Barry Cogan està rebentat últimament a Hollywood. Jo ho vaig conèixer per l'Hotel, que després panetem-me'ls, i després també ara que va fer el nou jòquer de, de, de Batman. I em sembla que aquest actor té una gàmera pernaval increïble, ho fa superbé, ho va performar, també és una passada, fa riure, fa que t'emocionis, en general tota la pel·lícula. És que no saps fins a quin punt és capaç d'arribar a una perquè l'emmenaça, per exemple, i diu, spoiler, bueno, òbviament es poden ser avisats. que li fa el seu amic sobre la, la pròxima vegada que m'acostis al tallar nit, tu no saps fet a què això s'ha de ser. En el moment en què ho veus, és que la, per mi la pel·lícula va canviar de tot i va dir, espera't que això acabarà a ser una cosa sèria. Tot això va desembocar que cada petit petita seu que es poden en la pel·lícula tinguin una reacció encara més bé, al final doncs, acaba a ser una, una bogeria. No? I el diric que de desesperançadora és perquè al final no s'arriba a una resolució del conflicte. Però és que també em sembla bastant real. O sigui, al final no este parlant d'una situació que, si al final les solucions amb el poder de l'amistat és fastidiat bastant més. La vida, molts cops, no acaba com ens agrada i al final, com una pel·lícula t'ho street tots, doncs, al final sempre s'agraeix. I t'ho mostra d'una manera real, però en hora tendra i un molt, que al final és com se va la vida. Així que no res, hem dit que aquesta pel·lícula m'ha encantat. Crec que, no sé si pot arribar a guanyar millor pel·lícula, però que estigui una passada, de veritat, i molt encertat.
0: Doncs fins aquí la millor pel·lícula de dits de la història i ara passem a tota la vegada, a tot arreu. Una pel·lícula que està nominada ni més ni menys que a 11 premis Oscars, incloït millor pel·lícula, direcció i guió original, que ha guanyat a millor muntatge als BAFTA i ha guanyat a millor actriu de comèdia en els Globus d'Or i a millor actor secundari. Bé, bueno, la Paula ens parlarà sobre ella, així que endavant, Paula.
1: Tota la vegada, a tot arneu. Eh, pel·lícula dirigida pels Daniels i produïda pels germans Rousseau. Si no m'equivoco, és la pel·lícula amb més o menys dins premis Oscars, així que ens demanem en matèria. Bàsicament, la pel·lícula és una mena d'oda a la família, però molt violenta, i però, però aquesta violència és el títol d'un O sigui, és un humor absurd, violent però violent amb dits de salxitxa, o sigui, és complicada, d'acord? O sigui, és una pel·lícula molt divertida, però que no es de debò a si mateixa, per tant, ho recomano que no us aprengueu de debò a vosaltres tampoc, i després, eh, està, està, està guai, o sigui, la pel·lícula m'ha agradat, però sí que és veritat que és com cosa ridícula sobre cosa ridícula sobre cosa ridícula, i més, i més, i més, i ja veu el dius, què més, o sigui, què més pot passar? Parlem una mica d'aquí una pel·lícula. Bàsicament, la pel·lícula ens explica la història d'una dona no, que té la seva família, el marit, una filla... Eh, per cert, el marit, eh, abans de tota la pel·lícula, aquest senyum sona, aquest senyum sona... Com que tenia un efecte especial, el senyor aquí, de sobte, i fins que vaig trobar-me de que és el Tata, eh, el Tata dels de Gunis, i el Tata dels de Gunis, que em va semblar... Supercookie perquè literalment té com la mateixa essència el personatge. Bàsicament té, té problemes amb la seva filla, també té problemes amb el seu marit i amb no està gust amb la seva vida i de sobte descobreix que hi ha un multivers en què es pot saltar fent coses que no són com el que se suposa que tu has de fer perquè viure en el teu multivers. No sé si s'entén. Per exemple, eh, si de sobte trenques un braç, saps? O si et sobte ara em poso a cridar. Saltaria a, a un altre multivers. Llavors... Va saltant, 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 i les trames de tots els humors diversos, eh, no sé, top-trestrets, del que jo esperava que fos, top-trestrets, de veritat. O sigui, bastant bé, molt guai la pel·li, eh, té un nivell d'absurdesa que potser no és per tothom, però alhora és una cosa com, jo crec que és una de les propostes més, més mainstream dels Oscars, per tant... Eh, si us costa una mica veure cinema, sí que la recomano, però és això, aneu amb la menta oberta i sabent que us trobareu bastantes coses molt estranyes. És tan intens tot que no tens... Deu-vos de fixar-te en els detalls, però la veritat és que una oda al cinema en si mateixa té moltes referències a moltes pel·lícules clàssiques, que és molt guai. Llavors, si ets amant del cinema, t'agradarà... Però si no t'agrada molt al cinema, jo crec que també és una pel·lícula que pots veure i pots disfrutar, perquè hi ha pel·lícules als Oscars que potser són una mica més feixues.
2: Gràcies, Pablo, per aquesta meravellosa crítica de tota la vegada a tot arreu. Ara toca parlar sobre El rei del rock, aquest no cal que passi per la guillotina, que estem parlant d'Elvis, de dirigida per Bas Lurban, eh, director de Mulan Rouge i Gran Catsby. Vuit eh, nominacions als Oscars, bon número. Eh, no és suficient per fer un futbol onze, però no està malament. Quatre premis BAFTA, eh, inclús millor actor, el Butler... 9 nominacions a BAFTA i als Globus d'Or, doncs no res, millor actor de drama també, per aquest toma. però tenia tres nominacions, així que només els va portar una doncs endavant, ens comentarà l'Adrià a veure què li ha semblat
0: Elvis, la pel·lícula dirigida per Bad Lughrman Bad Lughrman nom complicat, aquell del director i comentem nominada només a vuit nominacions dels Oscars com millor pel·lícula, millor actor protagonista per Austin Butler, Millor disseny de producció, millor muntatge, millor fotografia per una dona. Important remarcar-ho perquè normalment les dones no estan il·luminades mai a millor direcció de fotografia i és la tercera vegada que passa a la història i sempre cal recordar això. I després també passem a millor disseny de vestuari, millor maquillatge i perruqueria i, com no, millor so. I fins aquí la presentació i sense més dilació arriba a la nostra primera secció que és el resum del film. Doncs bé, resumint, Elvis tracta sobre Elvis Presley, l'actor, cantant i actriu, i el que tu vulguis que sigui és una moncatriu en tots els tot el seus sentits. Aquest senyor t'explica les seves peripècies per al nostre petit món que ha anomenat la Terra. Aquí t'explica com va viure, com va pujar del no-res, i es va convertir en la cosa més gran que ha sortit mai dels Estats Units d'Amèrica com a producte mercantil musical i com el van explotar totalment per convertir-lo en basura i matar-lo de forma més o menys incoherent. Perquè sí, el senyor Colonel Parker, potser el seu representant, potser hauria d'haver fet alguna cosa, potser hauria d'haver parat, però veia massa els diners seguits i ja li agradava massa el joc com per parar aquesta màquina de diners que era Elvis Presley, i, bueno, que morís, igual que vam deixar que morís tota la seva audiència que vaneu a veure, tot i que veieu que aquest senyor està massa durat per seguir cantant. Si com sigui, aquest és el resum de la pel·lícula i puto, coronel Parker, aquest senyor Tom Hanks, ¿vale? Bueno, i resumint, resumint, resumint... Austin Butler, increïble, 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 o sí. sigui... Mare de Déu, senyor, s'ha menjat a Elvis Presley, literalment, se l'ha menjat, se l'ha cruspit, n'ha pres absolutament tot sobre ell per fer aquesta actuació. És el millor, l'estimo. Sisplau, vine el programa. És meravellós com canta, com, com, com... Es deixa absolutament tot, literalment es deixa la veu, literalment va tenir problemes amb, amb les seves cordes, cordes vocals va estar forçant notes que no arribava i que segurament el senyor Elvis pues, sabia fer molt bé, però pues, ell no tenia la capacitat, però es, deix... es rebentava les cordes vocals només per poder fer això. O sigui, és un geni, un geni No Només tinc coses bones a dir sobre Austin Madler. Engam i sobre Tom Hanks. Ai, Tom Hanks, ai... Ai... Ets un molt bon actor. No, no ho traurem. No estic en contra teva, no estic enfadat amb tu. No tinc... En... Bueno, sí, estic enfadat amb tu. Sí, sí, estic enfadat amb tu. Estic enfadat amb tu perquè on coi estaves? El coronel aquest que fas, hem, de veritat, per fer el coronel del KFF ja tenim el, el compte de memes de Twitter. Hòstia, no, és que ho millor el compte de memes de Twitter del KFF, sisplau. O sí, sigui, de veritat, Tom Hanks, no sé si és que no et creies el paper, no sé que si no estaves massa... No sé, però, però de veritat, és absolutament igual. O sigui, actues bé perquè tu actues bé, però vull dir... Si, si actuessis malament, haguessis sigut el pitjor personatge que he vist a la història del cinema. L'únic que, bueno, doncs sí, tens, tens un caché i, i ho fas bé, coi, no, no ho fotrem. Però, hòstia, pff, complexa, eh? Mare de Déu, senyors, mare de Déu, senyors. I, bueno, comentant més cosetes, clarament s'ha de parlar de eh, imatge, direcció d'art, ferides especials, Res de l'altre món, tot s'ha de dir, o sigui, es grava tot a Austràlia, cosa que m'ha sorprès, perquè tenint a veure tant amb les Vegas i, i que al final més als d'Espats Units d'Amèrica, doncs pues es grava quasi tot a Austràlia. El que sí que és important és que, bueno, tampoc passa, passa una mica desapercebut, està molt bé la, la direcció de fotografia, està molt bé però per mi no és la cosa més rellevant de la pel·lícula. En diferència, potser la cosa més rellevant de la pel·lícula, eh, a part d'Austin Butler, és, sens dubte, la banda sonora. Que, tot i que potser no t'arriba a emocionar com passa, o, o, o t'arriba al punt de dir, vull descarregar-me tota la banda sonora d'aquesta pel·lícula per escoltar-la cada dia al cotxe, doncs sí que t'agrada... O sigui, posar de la pel·lícula t'emociona i et porta per les etapes de, del, del senyor Elvis. En canvi, sí que m'ha faltat que, sobretot a Spotify, és veritat que les versions no? és com que han fet moltes versions amb molts artistes, han deixat treballar molts artistes dintre de la, de la pròpia producció de la pel·lícula, per tal de que facin versions a les cançons de l'Elvis i he trobat que preferia potser que s'hagués fet això, però que s'hagués jugat molt més amb la versió original no sé, m'ha faltat, m'ha faltat coseta amb la música està molt bé, però m'ha faltat alguna coseta i resumint jo, poca història eh, és la vida d'Elvis, si no és interessant la vida d'Elvis, no o sigui és que directament no t'interessa aquesta pel·lícula, per tant, no la vagis a veure. I fins aquí, més o menys, aquest resum de la pel·lícula.
1: Doncs ja hem sentit una crítica més dels, eh, de les pel·lícules nominades a millor pel·lícula dels premis Òscars. Ens quedem amb aquesta crítica positiva de l'Adrià Elvis I ara anem cap a la crítica de Top Gun Maverick, segona part de Top Gun, eh, aquí es va dir a Espanya i Dolors de l'Aire, del 1986. Eh, em sembla que la pel·lícula li agradat, però que té una mica opinions contradictòries sobre aquesta nominació. Així que, escoltem el Pau.
3: Ja per començar, perquè us fa una idea de la meva opinió, eh, no sé qui collons fa Top Gun Mameric nominada a millor pel·lícula, a Òscar. Primer si que tot la gent fan de la Sara i que li ha agradat aquesta pel·lícula, li sorprès que estigui nominada a millor pel·lícula. Torna al mateix director. Què significa això? Que trobarem més o menys tots Escolti els altres seus plànols, la mateixa fotografia i això què genera. Quan tardes tan sàig una seqüela el que generes és eh, un fan que ha crescut molt, d'acord? I al final romantitza molt la primera pel·lícula i si tu no canvies pràcticament res de la teva manera de fer la pel·lícula tot semblarà referències i és que és el mateix estil, sí, però clar, una cosa és que tota l'estona estiguis fent referències a la U que al final veguis molt de la U i pràcticament l'única gràcia de la teva pel·lícula és la 1. Doncs llavors, quina necessitat hi havia de fer aquesta seqüela? Jo no molt un canvi de to, però per què un canvi de to? La 1 era propaganda militar, o sigui, no és broma, hi havia de estats de l'exèrcit dels Estats Units fora de les sales, no? Era una propaganda militar i Era romantitzar eh, tot, al final el tema dels aviadors i generar una història bastant senzilla, bastant, no, molt senzilla. a la seqüela i contractes a Hans Zimmer perquè et faci música molt més èpica, Eh, el tema dels efectes espacials, aquí sí que he dir que soc una punyetera passada. Totes les escenes d'acció dels aviós són increïbles, de veritat, o sigui, aquí sí que no tinc afrontaments a discutir. Però sí que clar, a nivell trama en final es queda buida. Té molta més trama que l'A1, bueno, per començar té trama, cosa que no tenia. Però tot i així crec que hem, és una trama que en els certs moments l'avei molt desvinculada a l'A1 i amb certes coses agafa el que li interessa i el que no ho rebutja. Parlo precisament del tema dels de interessos romàntics de Top Plus. Com més sabeu, l'actiu que desenvolupava l'interès eh, romàtic del protagonista nou de l'album de Tornal i simplement agafen una petita frase que diu el personatge el Maverick a l'1 per destructar-ho a l'1 i plantejar-te aquest nou personatge de, de la seva tiramia. L'altre és una mica el que, el que va fer Tronto ja més. Una de les coses que t'interessa és el tema del company i agafes el personatge del seu fill. Generant així una mena de segona generació de pilots on, doncs, tornava a veure un equip que s'ha de formar, que han d'aprendre a treballar en equip. En general, això, a mi, sí que en general, això no va ha la veritat, o sigui, veure el personatge amb Averí com un mestre, doncs, passa amb la curiós. El que passa és que en cap moment et creus que de veritat estigui sent un mestre. Està clar, des del primer moment que ell farà la missió, en el moment en el que nombren, que hi ha els èptics capes seus, tu ja et dolores que al final acabaran utilitzant els seus mateixos cazes. Això és que em reclareixo. És tramposa una pel·lícula perquè saps que serà fa service i la gent el que vol veure és a Tom no és un cruix fent la mestra. I econòmica és El tema de sempre tornar a fer Asa el que va funcionar la gorda. Sí que és veritat que repeteixo i han intentat donar una profunditat. El que passa és que per mi personalment crec que no és suficient. A nivell d actuacions crec que tot el grup de joves ho fa molt bé i tornava al clima, per cert, Eh, molt bon homenatge, eh, és una vera eh, tema de rector. La primera és que aquesta ha estat superbé, veure com havíem de donar la seva amistat i se'l fa curt, no?, aquella escena, tot i que és totalment comprensible tot que només pogués ser millor. Del protagonista només comentar que és que jo no sóc gens fan de Top Cruise, llavors, clar, no sóc gaire objectiu. Però, bueno, he de dir que es matefinant el personatge que ho fa, simplement. Bon he comentat abans el tema de Hans Zimmer, em poso amb la música. Per aquesta dos han contractat Hans Zimmer, perquè faci que Perquè faci de Hans Zimmer, al final aquest home és veritat que és una passada, ha portat moltíssim al cinema, el que passa que està compensant a sonar tot una mica i Però s'ha de dir que mireu moltíssim la pel·lícula, s'ha de dir que a part d'un soundtrack increïble, agafa moltes cançons també que tenia de la 1, una de les millors coses que tenia la 1 era precisament la música, i en aquesta 2 doncs, passa exactament el mateix, no? al final és pràcticament el millor de Sempre bé comentar per acabar com a resum, torno a repetir el mateix, no sé què fa nominada a millor pel·lícula. Si és una pel·lícula per és una pel·lícula per veure al cinema, que ho deixes, afectes els fàcils molt bons. Si t'agrada la 1, òbviament que t'agradarà aquesta 2, però repeteixo que no crec que sigui digna d'estar a millor pel·lícula.
0: Doncs fins aquí la crítica d'Avions, la pel·lícula en persones, i ara passem, bueno, passem a comentar que hi una petita errada en, en la direcció de la pel·lícula. No la dirigeix Tony Scott, sinó que la dirigeix Josef Kosinski del 86 era de l'altre senyor del germà del Ridley Scott, que, bueno, avui dia ja no està entre nosaltres. Si sí, com sigui, passem a la pel·lícula d'Als Spielberg, perdó, Els Fabelman, que és la pel·lícula dirigida per Steven Spielberg sobre la seva vida, amb música com no de John Williams. Ha guanyat dos globus d'or, a millor pel·lícula de drama i direcció, i ha estat nominada al BAFTA a millor guió original. Així que endavant, Paula, amb la crítica d'Als Fabelman.
1: El film de Steven Spielberg que bàsicament narra la vida del seu director tens per nominacions als Oscars i la veritat és que és haigurat molt bon. Bueno, o sí, sigui, m'agrades molt. Eh, no és sorpresa per ningú, perquè mi Steven Spielberg m'agrada sempre, o sigui, jo de petitat vaig veure totes les seves pelicules i eh, vaig creixem ell i és un dels meus directors preferits i llavors poder veure un biopic fet per ell que en realitat no és exactament la seva vida, sinó que és una pel·lícula de la seva vida, i tampoc sa mal, o sigui, no intenta que sembli com la seva vida literària. Els actors estan molt bé. He de dir que l'actor que fa de, de Sami, del que seria eh, Spielberg, es diu Gabriel Lebel, i és veritat que jo no l'havia vist abans, en, en, o sigui, no he vist cap de les pel·lícules que havia fet anteriorment, i no podia pensar tota l'estona, escolta, no és el cosí perdut de Kit Connor, O sigui, de veritat, Mireu la pel·lícula i si l'heu vist, digueu, home, és el germà perdut de qui et aquesta persona. Però passant a la pel·lícula, la pel·lícula al principi és això, té una mica com una primera part de eh, parlar de la infància, de taller de del cinema, de com ell comença a gravar i a filmar, i la segona part té una, una, un toc com a més irònic o inclús diria que ridícul, Eh, I em sembla com a molt divertit, o sigui, té una, una nòvia que és super fan de Jesús i aquell moment o sigui, jo no podia parar de riure al cinema. Després eh, hi ha un altre moment que hi ha una baralla que és com que de sobte allò és gris i està en un institut i hi ha bullies i li fan bullying i, i és, o sigui, és molt divertit un moment molt estrany en el que ell li fa una mena d'oda amb la seva pel·lícula a, a el que és el mató de la classe i de sobte com, com que sembla que, que, que l'admiri però té una, una part com a sexual rara i després ells tenen com una discussió no sé, o sigui, si s'ha de ser heterosexual mm. per entendre eh, aquella escena que algú me l'expliqui perquè hi havia una tensió molt estranya però era gent com a... No ho vaig entendre. O sigui, aquella escena? No sé. La fotografia està bastant cuidada, és, és molt guai com eh, a través de la fotografia hi ha aquestes referències a e T, per exemple, que, que és super cuqui de veure. És una pel·lícula divertida, entretinguda. Eh, jo vaig anar amb un amic i ens ho vam passar super bé veient la pel·lícula. Eh, els actors estan espectaculars. Sí que és veritat que el paper de les senyores en aquesta pel·lícula és una mica estrany, o sí sigui, de fet, Eh, una de les germanes li diu per quan una pel·lícula ah, crec que és una de les germanes, diu, per una película on sortin dones o estiguin protagonitzades per dones. I la veritat és que fins i tot les dones de la família, perquè ell té una mare i dues germanes, eh, són una mica una mica estranys. O sigui, la mare està com a mitj tronada, les germanes és com que estan en una banda. Bueno, de fet, és... ell tota la pel·lícula, sempre és com que està fent un exercici de veure la seva infància i ho veiem també reflexat en el personatge del protagonista perquè és com que totes les situacions familiars que hi ha ell sempre està com en un lloc diferent de l'estança veient tot en general eh, o aquesta és la sensació que m'ha donat a mi no? De, no sé si és que ell se sentia així com a desplaçat a de tot el drama familiar o, o que ho estava analitzant no? i per això aquesta posició d'ell que mai està on estan passant les coses, sinó que les està veient com si fos un espectador més i després el l'apoteòsic final amb l'aparició de John Ford eh, representat per David Lynch que em va semblar eh, increïble o sigui, de sobte era com oh, la pel·lícula ja s'ha acabat, que mona eh, va, ja està, ha complert com el seu somni de treballar una productora i fins aquí i de sobte apareix David Lynch fent de John Ford en una escena moltíssima eh, que, que o sigui, em va semblar com el final perfecte, no?, de aquí comença tot el que he vist. I, a més, amb aquest, eh, amb, amb, amb aquest joc que fan amb la càmera, és com que jo crec que Spielberg connecta molt amb l'audiència, i llavors, que aquesta pel·lícula també sigui capaç de fer-ho, doncs és un reflexe també de, de la seva carrera.
2: I fins aquí la crítica dels Fabelman. Ara mateix eh, encararem la recta final amb TAR, amb accent obert, perquè és una pel·lícula catalana, Eh, que encara no l'havien no publicat per ser així que l'escoltareu en primícia o si no la tindreu disponible a partir de les 8 al nostre canal de Youtube, meravellós subscriu i dona-li like ja, ja, que estàs, ja que entres té 6 nominacions als Premis Oscars, aquesta pel·lícula tard, el Festival de Venècia va guanyar Cate Blanchett a millor actriu així que felicitats que Blanchett, des d'aquí et donem Dos super respetuosos I Premis Bafta, doncs, també millor actriu, Kate Blanchett, eh, estarà una miqueta farta. Tot i que tenia cinc nominacions, eh? Que sapigueu. Així que, no re, eh, encara hem de veure què us comentava l'Adrià. Comentat a
0: TARD. TARD. Una pel·lícula protagonitzada per Kate Blanchett i que el propi director ha assegurat que només la va escriure especialment pensant en ella. I de què va aquesta pel·lícula? Doncs ja la descobrirem en el resum del film. I bueno, doncs, la pel·lícula va sobre una senyora, que és Cate Blanchett, fent el paper de la senyora Lidia Tar, que és una directora d'orquestra que, bueno, doncs, se li donen molt bé, és la millor del món, segurament, i li ofereixen el millor lloc on treballar, i se'n va a treballar allà, que és l'orquestra de Berlín. És el millor, però, la veritat que no tinc ni una idea, perquè no han de no han de ser música i clàssica i actual. Sí com sí, aquesta senyora, una estudiosa, una senyora clàssica en tots els sentits, es veu involucrada en, una, en uns temes, en un suïcidi d'una alumna que va tenir a una escola que, bé, bueno, el té una mica un tema tèrbol, un tema bastant difícil de a tractar perquè aquesta senyora troca que s'aprofitava de les alumnes alumnes tant per interès sexual com per interessos eh, d'altres coses. Si sí, com sigui, com a elles... Eh, la pressió i va decidir retirar la seva vida del joc que és aquesta nostra existència si com sigui en aquesta cosa, doncs Funen la converteixen en absurdament ningú i s'acaba la peli amb què passa de ser estat en el pit de la seva vida a estar en lo més baix i absolut que pot estar ella que havia sigut el millor en el món clàssic doncs fins aquí tard la història de la funada que podríem dir Comencem per l'actuació, Kate Blanchett. Si no guanyen ja l'Òscar, és que no entenc per què. O sigui, així us ho dic, si Kate Blanchett no guanya l'Òscar, ens hauríem de revoltar tots en armes contra l'acadèmia de Hollywood. Tots! Molt... Seria molt greu el que passaria però aquesta dona es mereix a l'Oscar per, per l'actuació que ha fet en aquesta pel·lícula o sigui, aquest Blanchet acompanya molt bé aquest guió perquè l'han escrit per ell o sigui, literalment el, 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 el senyor Totfil és el que diu, diu jo només penso eh, fer aquesta pel·lícula si participa aquest Blanchet si no, no penso fer-la i em sembla bé perquè realment és que funciona les dues coses guió per una banda i, i l'actuació la, la, s'ajunten la, creen una obra mestra ai Déu meu com, com, com jo estava... És una pel·lícula que és lenta, tot sèrie, és una pel·lícula lenta, d'un ritme lent, que a poc a poc vas descobrint aquest personatge, però és que no et desenganxes de la pantalla, perquè vius eternament enganxat a aquest personatge, que vol saber què li està passant, encara que sigui una cosa lentíssima i encara que sigui molt llarg la pel·lícula, perquè si algú fan amb ells és això, és quedar-te allà amb aquella mínima tensió de eh, què passarà amb aquesta senyora? per què va interessant tant una directora de música clàssica sí si, si, de primer és més bastant igual aquesta senyora. És meravellós, és meravellós. Clara molt important en aquesta pel·lícula, igual que passa amb la pel·lícula d'Elvis, és la música. La música aquí la composa eh, una altra senyora que es diu Hildur o Andrata Té un nom un nom d'Aslàndia. O sigui Mira-les a Lourdes, no en feu demanar de això jo què sé, potser un islandès que digui algun cognom català com Jordi Pujol, potser li costarà. Però jo que sé, no, no ho sento. Sí com sigui, el tema. La música, si coneixeu i suposo que sent fans del programa i tal, que ens escolteu i tal, ja esteu aquí, sabeu que és Ludwig Goransson, compositor de Mandalorian. Doncs pues aquesta bona dona més o menys fa coses similars agafa la música clàssica, la barreja amb els corrents actuals i crea unes sintonies que, que generen una tensió, un, un... Ai, quina meravella! O sigui, clar, i entre tot va en generar una, una obra mestra. És que, clar, jo només puc parlar meravelles d'aquesta pel·lícula, o sigui, amb, amb què m'he d'enfadar? Amb la imatge? Doncs no, no, però, però puc trobar-li una punteta. La imatge, podem dir que no és la cosa, està molt ben, està molt ben treballada, però podem dir que és aquesta imatge que s'està posant de moda uh, últimament, imatge de fotografia molt ben aconseguida. Podríem dir que és una mica estil, no estil Netflix, però veu d'aquest estil que Netflix ha obligat a tothom a deixar de descuidar la imatge i cuidar-la molt per molt que no sigui important. Vull fer una pel·li de Marvel. Cuida molt la imatge. Està passant? No, però això és un altre tema. Però vull dir, una pel·li Star Wars, important la fotografia. Vale. de primeres no hauria de ser superimportant, sí, sí, sempre és superimportant la fotografia, però de primeres potser passaria com a Marvel, pues que la fotografia està cuidada però no és el que prioritzen però en canvi, últimament hi ha una corrent de potser una que no faria falta prioritzar la fotografia es prioritza molt per tenir una fotografia molt maca, podríem dir que és l'efecte paràsitos a paràsitos es cuida molt els detalls, molt... posa pues aquí passa més o menys el mateix, es cuida molt la fotografia, tot i no ser un requisit imprescindible perquè funcionaria igual no necessites tenir un, un art, literalment art visual tota l'estona però queda molt bé, està molt ben aconseguit i jo estic d'acord amb que segueixin aquesta línia ojalà segueixin aquesta línia amb moltes més coses i tot sigui això, tot sigui que aquest corrent segueixi durant molt de temps i no coses com el costumisme que em m'estan començant ja a cansar Sí, com sigui, sí, pasquets, si sí, seguim amb el, amb, amb el tema del guió, com us he explicat, és la història d'una persona horrible, el seu ascens i el, arribant al seu pic i al seu descens com, a, com acaba, en plan, després de perdre absolutament tot, i la veritat és que està molt ben aconseguida la història, tot fill ha escrit un guió genial i ha estat, per exemple, nominat, perquè no us he parlat de les nominacions, però és que està nominada a sis nominacions, que es diu Ràpid, entre elles, millor pel·lícula, millor actriu, que clarament, com us he dit, ha de guanyar, millor director, millor guió original, millor fotografia i millor muntatge. I cuidado perquè jo crec que s'emportarà més d'un Òscar d'aquestes, perquè se'ls mereix amb creus.
1: I fins aquí la crítica de Tart, que podria ser una pel·lícula protagonitzada per Cate Blanchett o una entrapada al Viena, però eh, ara passem a la sueca de Rubén Ostlund, eh... El, el Triangle de la Tristesa, que està nominada a millor pel·lícula, millor direcció i millor original als Premis Oscars, se'n va emportar a la Palma d'Or a millor pel·lícula al Festival de Cants i també té, va tenir tres nominacions als Premis BAFTA i va estar nominada a millor pel·lícula de comèdia i millor actriu secundària als Globus d'Or. Crec que el Pau li ha bastant encara que eh, crec que vas anar al cinema amb unes expectatives que la pel·lícula no va complir. Encara que ara descobrirem si aquestes expectatives no complides són una cosa positiva o negativa.
3: The Triangle of Suns, o el Triangle de la Tristesa. Aquesta pel·lícula m'ha sorprès moltíssim. Eh, vaig buscar pòsters, d'acord, primeres, per fer-me una idea de... M'has pensat que dava i vaig veure un pòster d'una dona puta i jo vaig dir que és necessari, ha valgut moltíssim pena, o sigui, m'ha semblat increïble a l'inici pensava que seria el rei de cosa que havia fet estar feliç, la veritat, amb tota la raó de eh, Mirada Valenciada, H&M, Valenciada, però no, al final no va anar exactament de Zulande. Però igualment, em eh, sembla una crítica a tot el tema al sistema en general i a les classes socials, brutal. Em sembla una pel·lícula supersatírica, superdivertida. M'ha semblat que sap jugar molt bé amb les cartes que té. Tracta aquest tema d'una manera que crec que cap pel·lícula ha arribat a tractar. Em sembla que ho fa d'una manera molt intel·ligent, aprofitar-ho molt, però alhora fent a veure que aquesta situació és bastant més semblant al que, que pensem, no? És bastant més cúpul del que pensem, la veritat. He dudat com que hi ha tres pel·lícules, no? Com la prèvia, al vaixell, tot el que passa dintre del vaixell, i després quan arriben i després a la illa. Crec que és veritat que he trobat a faltar que no millor arribés molt abans el vaixell i el vaixell i el Tot el tema del personatge del Capità m'ha agradat veure molt res, però també suposo que és una gràcia, no l'hem fet de durar poc. Eh, M'agrada que et fa riure de situacions en què en no estaria bé riure. Amb això m'ha recordat una mica de les anúncies uh, de les sapoeres que també ho comento a, l altra, a l altra crítica de eh, l'Anna Sopena però el que volia comentar amb això és que està molt bé con una pel·lícula en jugar-t'ho estic, estic fent riure d'una cosa que en teoria saps que no està bé riure i a mi això sempre m'ha tripa moltíssim un director o directora eh, en juga amb aquest tipus de coses crec no? eh, que el tema del final obert tot i que jo crec que estava bastant clar que la mata però també jugava moltíssim al seu favor. Eh, crec que en totes les pistes que t'ha anat donant, tu pots sortir al cinema pensant si hi ha una mena de reducció cap a les persones o no. Considero que si, va dir que ser complicat eh, trobar tanta gent que siguessin tan fins a punt. O sigui, el fet d'escriure tant cap a les persones, el director o director de Crecati Club ha estat per a les veritat, el Gen Riquet. M'ha fet molta gràcia també jugar amb canvis que no sonen ser els habituals, per exemple, agafar a un rus capitalista i un estadounidense populista, que al final, la base dels dos mateixos és que critiquen el sistema del seu país. O sigui, em sembla que els dos són uns grans antisistemes, el que passa és que de sistemes diferents. Hi ha molta política d'aquesta pel·lícula, i ha molta filosofia també, la veritat que em passaria amb tres anys a hores parlant de la filosofia d'aquesta pel·lícula, la veritat m'ha semblat super superinteressant. Eh, crec que hi ha molts tons de eh, criticar el postbogarnisme actual, estic, bueno, moltíssim. no faré gaire pau turro amb aquest tema, d'acord? Eh, a destacar el tema de les actuacions he comentat eh, el personal ja del Capità però en general crec que tots els actors actuacions han estat sublims més temes, el tema de la fotografia, plànols les que hem semblat m'ha patit punt, no negatiu però el tema de la música crec que moltes cops han anat a lo fàcil, o sigui ha tirat a la música clàssica per representar la i després eh, precisament el fin d'aquesta música per burlar-se d'aquella situació. Aquí han ha les actes que tiren una situació bastant senzilla però quan han de dir que funcionen basta.
0: Doncs fins aquí la crítica del Triangle de la Tristesa, una pel·lícula que està en format de moble de l'Ikea perquè, com es nota, que està tota desmuntada. Si sí, com sigui, passem a la pel·lícula de "Elles Parlen, pel·lícula nominada a millor pel·lícula i a guió adaptat i que va estar també nominada en el Globus d'Or a millor guió i banda sonora. No es van portar cap premi. Veurem si té més sort en aquests premis Oscars. Endavant amb la crítica, Paula.
1: Com seria, tots a ombres, sense tietat, si estigués protagonitzada i dirigida per dones. Doncs, bàsicament, és el que ens trobem a Elles Parlen, és la pel·lícula amb menys nominacions dels premis Oscars, en té dos, una la millor pel·lícula, per això estem comentant ara, i una altra a millor guió adaptat. Aquesta pel·lícula ens parla d'un grup de dones que viuen en una colònia d'un poble que està, diguem, aturat en el temps, i llavors no sabem ben bé en quin moment passa aquesta història però se'ns fa com antiga. Però la realitat és que aquest guió està adaptat d'un llibre de mateix nom, que és Parlen, està basat en una història real que els va succeir a unes dones d'una comunitat menonità a Bolívia del 2005 al 2009. Llavors, tampoc està enllunyant. És, per cert, la més curta que es presenta als Oscars, però també per a l'estructura i el funcionament de la pel·lícula s'entén doncs, molt que tampoc permet fer una pel·lícula molt bé, perquè al final és una sala, bàsicament, amb un grup de dones i un bonic home, eh, que es reuneixen per parlar de si se'n van del poble o es queden, perquè descobreixen que els homes de la comunitat han estat abusant d'elles de forma reiterada drogant-les amb els carmens de les vaques. I, de fet, aquesta realitat ha estat tan constant que hi ha filles fruit d'aquests abusos i eh, aquestes nenes també les veiem que participen en aquest debat. O sigui, tenim des de les dones més grans del poble fins a les més petites i totes es reuneixen per decidir si marxen o no del poble. Es tracta d'una comunitat ultra i, per tant, abandonar-la suposa que perden a Déu i, clar, són dones molt amoroses de Déu i que han viscut tota la seva vida en aquesta colònia i seguint aquestes tendències. Comencem pel que m'ha o si sigui, la pel·lícula m'ha agradat moltíssim, però sí que és veritat que eh, hi ha un punt de la pel·lícula que m'ha costat una mica entrar, és que elles tenen una conversa, diguem, molt elevada, molt filosòfica, però al final, eh, des del principi diuen que a les dones del poble no se'ls ensenyen ni a escriure ni a llegir. Em sembla com a difícil que elles arribin a tenir aquestes converses amb aquest grau de consciència sobre els homes, sobre les dones i sobre les realitats que estan patint. Sí que és veritat que jo l'hi compro perquè és una, pos una posada en escena molt teatral. La pel·lícula de la dirigeix Sara Poli, que és coneguda per ser una de les actrius més importants del cinema indie, diguem, dels anys 90 i també de part dels 2000 perquè va amb um, Isabel Cuixet i després ella com a directora doncs, també ha tingut la seva carrera. Sí que és veritat que es mou sempre en un ambient entre indie i una mica mainstream perquè sí que és veritat que aquesta pel·lícula doncs, eh, encara que sigui una potser de les més complicades dels Oscars de veure, no? per la seva estructura i pel seu format, sí que jo crec que qualsevol persona pot veure-la entrar i no cal que... O si sigui, no és una pel·lícula complicada de veure tampoc. Potser de les coses que més m'ha costat entrar és a la fotografia, perquè des del principi és una fotografia molt desaturada eh, amb un efecte, o si sigui, té un look com a molt gris, eh, com que fugís de tota la l'apicitat que pot tenir, diguem-ne, la natura, el camp... que entenc per què s'ha fet així i no com em penia mm, ho fa bé, és a dir, no és una cosa realment negativa, però sí que és veritat que a mi m'ha costat una mica. Es tracta verdaderament d'una pel·lícula de feminisme en majúscules. Eh, a més, és un exercici molt interessant perquè són dones parlant que tenen opinions contràries eh, i també és molt important que, tot i la realitat horrible que et presenten d'un inici, quan acaba la pel·lícula, té aquest regost optimista i de pensar que on... món millor és possible que també està molt bé perquè era molt fàcil tirar cap a una pel·lícula horrible que es eh, revolqués en el morbo de la situació i la veritat és que no perquè les... aquests abusos nosaltres ens podem percebre però no els veiem literalment en pantalla No som ningú Patrimoni de la humanitat a el programa sobre el setear que no sabies que necessitaves.
0: Moltes gràcies per escoltar l'episodi especial de Crítiques dels Oscars de No Som Ningú. Ens veiem la nit de diumenge a dilluns, és a dir, demà, a partir de la una de la matinada, on comentarem la cala dels Premis Oscars a la sintonia Dona la Torre. Si heu trobat a Falta Batar, és normal, primer perquè ja teniu un programa parlant parlar amb ella, i segon perquè no hauria d'estar nominada. Recordeu que ens podeu seguir a les xarxes socials, arroba no som ningú, barra baixa oficial, i bueno, ja trobareu on, on sigui això. I la setmana que ve comentarem El nen del pijama de ratlles, amb la Mònica Sucies. Presenterà del programa de literatura de la xarxa El Calaix. Doncs fins aquí. Es... Espero que us vagi bé fins la setmana que ve, o fins demà, com vulgueu.
1: Eh, sí, sí, fins eh, diumenge.
0: Feu, feu una bona migdiada, que per la
2: nit ens veiem quatre horetes o per avui, no?
0: Exacte. Bona nit. Visca el cinema en català i visca Cararunya.